0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, il est 10h. Les informations, c'est avec vous Thierry Dagiral. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Flavie, bonjour à tous à la Une ce matin. Du Monde sur les routes pour ce long week-end de la Toussaint et encore un air d'été. Nous serons à Annecy, sur le lac, dans un instant. Le meurtre de Justine Encorez, de villages sous le choc. Et une question, qu'est-ce qui a poussé ce, ce jeune Lucas, le tueur présumé, à passer à l'acte Témoignage très fort de Théo, c'est l'ami de Justine, le dernier à l'avoir vu, nous l'écouterons. RTL en Ukraine. Ce matin, 4 millions de personnes sans électricité. Les troupes russes qui emportent tout dans leur fuite de Kherson. Les sports avec l'écrasante victoire des Françaises 39 à 3 contre l'Italie. Direction les demi-finales pour notre 15 tricolores féminins en rugby. Et puis, le foot lance. Reste dauphin. Le PSG reçoit 3 cet après-midi. Strasbourg-Marseille ce soir à 21h. Voyons avec vous Valérie Quintin. La météo, c'est encore un peu l'été. Hein ah oui,
1: 30 degrés quand même à Pau. Cet après-midi, c'est vraiment estimé 28 à Limoges, 26 à Bordeaux 25 degrés à Nantes, 24 degrés pour Paris et Lyon, 23 degrés à Annecy, comme à Amiens un ciel plutôt bien dégagé sur une bonne portion ouest du territoire avec du vent près de la Méditerranée à l'arrière dans l'ouest c'est un peu plus nuageux y compris vers les Hauts-de-France ou le bassin parisien on a même quelques averses qui vont circuler pratiquement toute la journée entre la Pointe-Bretonne et le Cotentin, mais rien de méchant et ce sera pareil demain. Oh,
2: merci beaucoup ouais. Valérie Quintin pour la météo. RTL, le 10h, Thierry Dagiral et c'est un, un long week-end de la Toussaint qui commence. Beaucoup de circulation euh, sur les routes. C'est orange aujourd'hui. Deuxième semaine des vacances de la Toussaint et de la douceur pour ce week-end. Nous disait à l'instant Valérie, douceur confirmée à Annecy, où vous êtes en direct, Raphaël Ventard. Et euh, Raphaël, vous avez tenté de faire du paddle sur le lac pour RTL. Alors, euh, mission réussie ou pas On est tout près là.
1: <rire> On est
2: tout près. On est à côté de, de, de ce paddle avec euh, Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Enfin. Racontez-nous comment, comment ça marche euh, un paddle
0: Un paddle, c'est une planche, euh, une grande planche de surf ou de planche à voile, un peu entre les deux, sur laquelle on se tient debout, au milieu, bien de face. Euh, le gros intérêt de fait d'être debout, c'est qu'on voit loin, qu'on voit les fonds. Euh, c'est un sport qui est super doux, super calme, super zen. Et surtout en cette saison, là où il euh, n'y a absolument personne sur le lac, c'est super agréable. Avec les montagnes, les couleurs de, de l'automne, c'est euh, très très chouette. À la fois pour l'aspect sportif, balade et puis euh, zen.
2: Ça fait un petit peu peur quand on le voit comme ça, euh, de se dire est-ce que moi je peux tenir, moi grand AD, je peux tenir sur un truc comme ça, mais...
0: Alors en fait l'intérêt c'est qu'en fait il existe des, des planches de toutes tailles. C'est-à-dire que si vous êtes très grand, on va vous donner une planche plus large, qui va être plus stable, plus longue. Un enfant on va lui donner une planche beaucoup plus fine et beaucoup plus légère. Il euh, y a des planches pour les débutants, il y a des planches pour faire de la course, il y a des planches pour faire du yoga, il y a des planches où pour... on peut même monter à plusieurs. Mmh. Donc c'est un sport qui se décline dans plein de versions différentes. Même si on a l'image de, souvent de la planche de base qui est, qui est assez, assez simple, il y, y a des variantes.
2: Comment on se sent euh, là
0: face à ce lac quand on est debout sur, euh, sur ce paddle bon, Je pense que le, le, vraiment la première... Euh, le première vraiment, feeling qu'on a la première impression qu'on a c'est vraiment zen c'est à dire que le, on entend voilà, les petits canards qui au loin on entend euh, très peu de choses en fait et le, un petit bruit d'eau aussi euh, mmh, ouais, voilà. c'est surtout voir le paysage les, les, quelques, les animaux qui sont sur le lac les montagnes, euh, les fonds et
2: eh ben, c'est super on va aller découvrir tout ça j'essaye de m'y lancer je vous, je vous dis tout ça tout à l'heure <rire> prenez soin de vous Raphaël, Raphaël Vantard en direct d'Annecy pour RTL conséquence, eh c'est la sécheresse inquiétante hein, dans le sud, en Occitanie, en Paca, en Nouvelle-Aquitaine mais également en Corse. La pluie euh, devrait revenir en début de semaine prochaine. RTL 10h04, les motivations de Lucas, le tueur présumé de Justine Vérac, sont toujours inconnues pour l'heure. Le jeune de 21 ans a passé sa deuxième nuit en prison, mis en examen pour viol, séquestration et meurtre à brive la gaillarde en Corrèze. On sait qu'il est soupçonné dans une autre affaire, l'incendie d'une granche selon son avocat. Je vous propose d'écouter ce témoignage très fort, celui de Théo, c'est l'ami de Justine. Il l'a raccompagné jusqu'à sa voiture le soir de sa mort. C'est un document M6.
1: Quand j'étais avec Justine, on est sorti de la
2: boîte, on a vu Lucas pour Moi, je ne connaissais pas plus que ça, Lucas, mais je, m je croyais qu'il s'entendait bien. Quoi. Elle nous a demandé d'aller à la voiture, parce qu'elle avait envie de se reposer. Lui aussi, il commence à être fatigué. Il me dit comme ça, moi aussi, je vais aller me reposer dans la voiture. Tu reviens dans une heure, si tu veux. Je lui dis, euh, oui, bon, écoute, je veux bien, mais d'abord, donne-moi ton nom. J'ai demandé, du coup, euh, à Lucas d'avoir son numéro de téléphone. Du coup, après, je les ai laissés. Je suis revenu, du coup, 30, 40 minutes après. Et j'ai vu qu'il n'y avait plus personne dans la voiture, mais que la voiture était toujours là. J'ai appelé Lucas et tout, pour savoir où elle était. Lucas m'a répondu que... Euh, moi, je suis rentré chez moi et tout. J'ai été Justine dans la voiture. Elle m'a dit comme quoi elle était consciente et qu'elle pouvait se gérer tout seule et que voilà, c'était bon pour elle. Euh, je te rappelle plus tard. Voilà le témoignage de l'ami de Justine Théo, joint par Vincent Plévin. C'est un document M6. Une soirée attendue à Beauvais après la mort d'un jeune homme dans une course-poursuite avec la police. Il avait échappé à un contrôle. Quelques heures se sont produites dans la soirée dans le quartier où habitait le jeune homme. 150 millions d'euros pour lutter contre les feux de forêt. Une enveloppe annoncée par Emmanuel Macron qui permettra d'acquérir 4 canadaires supplémentaires. Le chef de l'État qui promet également la plantation d'un milliard d'arbres dans les 10 ans à venir. Allez, restez avec nous dans un instant. Sur RTL, nous serons en direct d'Ukraine. L'électricité manque pour 4 millions de personnes, mais pas seulement. Et puis tous les sports, bien sûr. Rugby, foot, mais également la voile à 8 jours, 8 jours maintenant, du départ de la route du Rhum. A tout de suite sur RTL.
1: RTL matin. RTL, le 10h, Thierry Dagéral.
2: 10h07, merci d'écouter RTL. Direction, l'Ukraine à présent. La Russie dit avoir repoussé une attaque au drone dans la baie de Sébastopol. À Kherson, les troupes russes emportent tout dans leur fuite. Et puis, il y a, il y a ces Ukrainiens qui vivent sans électricité. Bonjour, Émilie Bojard. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'RTL en Ukraine. Ce sont 4 millions, 4 millions d'Ukrainiens privés d'électricité, hein.
1: Et oui, les missiles russes visent les infrastructures du pays et plongent donc dans le noir des millions d'Ukrainiens. Les coupures touchent principalement l'ouest et le nord du pays. Il est demandé à toutes les industries, les commerces, d'économiser 50% d'énergie pour éviter les surtensions sur le réseau. Les réparations sont en cours dans tout le pays mais vont prendre des semaines. La capitale Kiev doit couper le courant 25 à 50% du temps en fonction des quartiers. Et pour la première fois l'Ukraine va acheter de l'électricité à l'Europe à la Slovaquie notamment. pour. Tenter de passer l'hiver et éviter la paralysie du pays.
2: Émilie, il n'y a pas que l'électricité qui, qui pose problème. Hier, vous étiez à Mikolaïf, l'une des, des plus grandes villes à côté de Kherson au sud du pays. Et ce qui inquiète, là, les habitants, c'est le manque d'eau.
1: Oui, dans cette ville de 500 000 habitants, les bombardements sont quotidiens. Et depuis plusieurs semaines, il n'y a absolument plus d'eau potable dans les tuyaux de la ville. Tout le réseau a été détruit dans des frappes russes. Les habitants ont de l'eau salée et jaune qui coule des robinets. Alors tous les jours, ils se pressent à des points de distribution d'eau potable pour remplir des bidons. Des camions avec 27 000 litres d'eau se positionnent dans différents endroits de la ville. Les habitants y viennent se ravitailler en vitesse. Car hier matin, une frappe a détruit une boulangerie juste à côté. D'un point de distribution.
2: Merci à vous, Émilie Beaujard, ce matin, envoyé spécial de RTL en direct d'Ukraine. Et merci à, à Jonathan Griveau, avec vous, qui assure la technique. A l'étranger encore, ce type est le plus grand menteur de l'histoire du Brésil. Adresse de Lula à Jair Bolsonaro lors du dernier débat télévisé entre l'ex-président de gauche et le sortant d'extrême droite. Débat très vif, les Brésiliens voteront demain au premier tour. Lula était arrivé en tête avec 48% des suffrages contre 43% pour le président sortant. RTL, 10h09, les sports à présent, le foot et l'écrasante victoire, le rugby plutôt, l'écrasante victoire des Bleus en quart de finale de la Coupe du Monde Féminine de Rugby. Elles ont littéralement écrasé les Italiennes 39 à 3. Elles se sont libérées en deuxième période. Écoutez la joie de la capitaine des Bleus, Gaëlle Hermé
1: hyper heureuse, voilà, je pense que on fait un match plutôt accompli, on jette très bien notre première mi-temps où on était contre le vin. bien sûr que c'était un objectif, battre ce quart de finale et là maintenant la demi-finale, donc ouais l'objectif il est atteint mais il ne doit pas s'arrêter là, maintenant il faut continuer pour s'offrir une opportunité d'aller en finale.
2: Et voilà, il faut continuer galère mais les Bleus qui attendent maintenant de connaître leur adversaire en demi-finale, sans doute les Néo-Zélandaises, les championnes du monde en titre. Le football lancé largement imposé face à Toulouse hier soir 3 à 0 et qui conserve donc sa place de dauphin. 13e journée de Ligue 1 qui se poursuit avec à 17h PSG 3 et à 21h Strasbourg Marseille. Justement, le capitaine de Strasbourg était invité de RTL Foot. Dimitri Lienard, début de saison difficile avant la rencontre de ce soir face à l'OM.
0: Il faut se rendre à l'évidence avec notre début de saison, il ne faut pas mentir à nos supporters et aux gens qui nous soutiennent. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de se le dire qu'on ben, est en mission maintien, en mission commando. Et si le Racing doit finir 14e ben, cette année, ben, c'est comme ça. Alors, on ne va pas se trouver d'excuses, on n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit faire. Avec l'expérience que j'ai maintenant au Racing Club de Strasbourg, quand tu t'engages et que tu signes ton contrat au Racing, tu sais très bien qu'il hum, peut y avoir des moments euh, très délicats. Tu dois être euh, face à tes responsabilités et pas se cacher. Quoi.
2: Voilà Dimitri Lienard au micro RTL de Baptiste Durieux, Strasbourg OM. Match bien sûr à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro.
1: RTL, la route du Rhum 2022.
2: La route du Rhum, c'est sur RTL et ça démarre dans 8 jours. Départ depuis Saint-Malo, 2 millions de visiteurs attendus pour cette 12e édition. Et un village ouvert depuis mardi dernier. C'est l'occasion de découvrir des trimarans géants et des voiliers de légende. Sur place, Frédéric Veille. Ce Parisien en vacances est bouche-bée devant les maxi-trimarans. C'est quand même magnifique enfin, de voir ça, de voir euh, la capacité de ces gens à faire ce genre de truc. Bien sûr que ça me fait rêver, mais en même temps je n'en suis pas capable de naviguer à 40 nœuds là-dessus euh, jour et nuit, dans des mers euh, pas toujours aussi calmes que dans le bassin de Saint-Malo. Un bassin où est amarré l'ancien Pierre Ier qui avait permis à Florence Arthaud de remporter la route du Rhum en 1990.
0: Pour les malouins, on est content de voir un beau bateau comme ça ici. Et moi je l'ai vu petit avec mes grands-parents. Voilà, il s'appelait pas un flot, mais c'est un bateau mythique. Un voilier romain baptisé Flo et qui sera barré par Philippe Poupon. Autre
2: voilier de légende ici à Saint-Malo, Pendwick 3, son skipper, Arnaud Pénarin.
0: C'est un bateau que Eric Tabarly a lui-même dessiné, qu'il a fait construire en 1967. Mais oui, c'est un bateau de l'histoire. et On l'a remis en configuration course au large. Et ça, parce qu'on a une volonté l'année prochaine, c'est de classer la flotte des Pendwick au monument historique. Donc ça, c'est l'objectif. En attendant, bateau de légende et voiliers de dernière génération se côtoient
2: ici, dans les bassins de Saint-Malo. Pour le plus grand bonheur des spectateurs. Voilà une belle idée de sortie pour ce week-end. Si vous êtes vers Saint-Malo, reportage chenier Frédéric Veille. La Route du Rhum, ce sera à suivre, bien sûr, sur RT. Et on termine avec les pronostics pour le Quintet aujourd'hui à Compiègne. Départ 15h15, 16 partants. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 8, le 12, le 6, le 10, le 4, l'As, le 9. Dernière minute, le 6, César 2. Ballon, 10h13 sur RTL. Belle matinée à tous. RTL vous régale à présent avec Louis petit Renault, avec Jean-Sébastien Petit-Demange et avec Jean-Michel.